0: Всем добрый день, здравствуйте. Это программа «Слуха и эхо» Я и Алексей Венедиктов. Отвечаю на ваши вопросы в чате. Пока еще в чате можно писать вопросы всем, а не только зарегистрированным на канале, но тем не менее, имейте в виду, что мы движемся к идее, что вопросы смогут задавать только зарегистрированные на канале сейчас, пока всем первый вопрос александр пишет алексей алексеевич здравствуйте мне 44 года привет вам с перского края город Березники. купил первый раз журнал дилетант колонизации сибири это про нас палаты строгановых у нас спасибо ну да номер получился действительно это прошлый номер он у нас на опп.дилетант.медиа есть но я хочу сказать раз 22 вышел новый номер посвящение в катастрофу каким образом гитлер пришел к власти Это не про войну это про генезис власти. Поэтому тоже на shop.dilletant.media вы можете уже присоединяться. Раз уж начали с этого, то пошли дальше. Чуть подробнее об этом Виталий Демарский расскажет. «Как регаться на канале?» – спрашивает Слава Бурлов. «Да там, подписаться на канал, вот возьми точку и подпишись на канал, и все будет хорошо, чтобы не пропустили ничего». Алексей Кулаков из Ростова на Дону вот улетела. В декабре вы говорили, что сейчас жить еще хорошо, а по плохо будет потом. Потом уже наступило 23 года. А нет, потом еще не наступило, но наступает постепенно. Я считаю, что положение ухудшается, естественным образом э- гибнут люди, российские э- в том числе, падает экономика, растет инфляция, э- э- теряется репутация э- и страны и ее руководителя. Ничего не улучшается, на мой взгляд. Поэтому Только ухудшается на самом деле. Давайте мы с вами вот опять не, не просите у меня прогнозов. Там, то, что я могу сконструировать, я могу, а вот так вот притвориться всезнайкой и сказать, что а вот что будет, когда и если наступление, то все не знаю. Знаю, что будет контрнаступление или наступление ВСУ, они сами не скрывают, к этому готовятся. Ну, а, с точки зрения карты, похоже, что это Юг и Мелитополь. Основная цель, чтобы отрезать сухопутный коридор от Крыма, но я не глава а, генштаба ВСУ, поэтому не могу вам это сказать. А, вот по итогам всего этого, мы с вами будем говорить, это неизбежно, контрнаступление или наступление украинских войск, неизбежно, кровавая баня неизбежно, ну а сроки это к генералам, точно не ко мне. А, да, а... У кого планируете взять интервью в ближайшее время? Роман, знаете, столько раз обламывалось уже, Роман, 28 лет, что я даже уже боюсь говорить, у меня там сделаны некоторые предложения, но люди то соглашаются. То это вопрос графика и вопрос желания выступать перед российской аудиторией. Особенно то, что касается западных политиков, они побавят, что вам говорят, а вот вы российскому журналисту дали интервью, а где он в Москве? О, не-не-не не тогда пока не будем, это проблема. Поэтому на самом деле, ну, я работаю над этим, да, как только, так сразу, что называется. Вы обещали интервью с Алантом. ну и где? Ну, пока нету. Уже даже пранкеры смеркли, я вам не пранкер, это не туда попали. Ну, вы знаете, что происходит во Франции, господин Оланд сейчас внутри политической борьбы, у меня есть подозрение, что он возвращается в активную политику, мы сейчас не до России с Украиной. Тем не менее, продолжаю и с Оландом, и с другими договариваться, и по срокам, и по возможностям. Никто не хочет давать по Зуму. Все говорят, нет, вы приезжаете. Я говорю, я готов приехать. Ну, и дальше понеслась. Нет, не на этой неделе, на той неделе, на той неделе, на той неделе. Сергей мишуры из Иванов, 72 года, книг хватает на командировки? В смысле денег? Я живого гвоздя ни копейки не беру, и здесь ни копейки не получаю. А, по, пока все на свое, то, что накопил за, 25 лет, за 23 года главного редакторства, 25 лет, 22 года. Не помню, да. А, Генсеку БСЕ Хельги Шмидт, возможно, но сейчас вот смотрите, сейчас же история какая? Сейчас разворачивается история с э, ордером, да, с орденом против э, Путина, выданным по Путину и по Львовой Беловой. Э, и поэтому, конечно, э, я нацелился в сторону э, Международного уголовного суда, в сторону прокурора, э, в сторону управления комиссара ООН по беженцам. Например, есть и такие в сторону управления э, по защите детей. Мне кажется, что туда надо смотреть. Вот международная организация, он в первую очередь Международный уголовный суд. То, что вам было бы интересно узнать, наверное. А, вот туда я смотрю и тут ищу контакты. А, но на самом деле тут очень важно. Про ордер я понимаю, что будут вопросы. Лайки не забывайте ставить. А-а-а. Лайки не, да, спасибо за Ватерлоу, пишет Андрей, 62 года, книга Ватерлоу, да, по-моему, остался один экземпляр, по-моему, нашего точка, дилетант Меребры. Значит, давайте немножко про ордер, немножко в другую сторону. Мы, конечно, слегка упустили эту проблему, хотя начиная с мая мы здесь про это говорили, но, мне кажется, недостаточно, имею в виду про детей, про детей войны, хотя мы говорили, что первые жертвы это дети, и в этой связи, наверное, нужно к этому вернуться, потому что есть тема Путин, который все обсуждают, ордеры Путин, которые все обсуждают, или, наверное, интересно будет посмотреть вот на этот африканский саммит, который будет в Санкт-Петербурге, кто приедет пожимать руку, да? А, вот а, как последствия этого ордера. А, конечно, есть вторая тема, собственно, уполномоченная по правам ребенка госпожа Львова Белова почему-то она а, Машей Москалевой никак не занимается. Вот это удивительная история той девочкой, которую отняли у отца, и которая а, в детском доме мы про нее там с 1 марта мало знаем. Вообще-то, уже три недели как. Но есть еще проблема конкретная То, что этот ордер Как последствие этого ордера Этого мандата Возникла Это, собственно, проблема детей Вот, Собственно, проблема Еще раз вернемся к ней Я еще раз посмотрел Этот ордер и доклад ООН Значит Очевидно, что это огромная проблема Которая на щелчок не решается Можно, конечно, говорить Если бы вы не напали Уже напали Уже надо сегодня решать, не позавчера, а сегодня. И, кстати, сегодня увидел у бывшей пресс-секретаря президента Зеленского Юлии Мендель о том, что сегодня 15 детей вернулось из России в Украину. Вот из этих самых. Важно. То есть идет некий точечный процесс возвращения. Ну и одновременно понятно, что это недостаточно, потому что в условиях военных действий детей много. Мы не знаем сколько, все называют разные цифры, ни одна не верифицирована. Верифицирована цифра комиссион, но там она минимальная, это, конечно, ерунда, извините, 164 ребенка, которые из Украины в Россию. Там, наверное, не считается ДНР, ЛНР, там, наверное, не считаются детские дома, вот эти 164 службы. Но чего нет, чего я заметил. Нет реестра. Нет реестра этих детей до 18 лет, которые с территории Украины были перемещены с 2014 года. Я напомню, с 2014 года с ДНР, ЛНР на территорию России. Списка нет. И куда они делись. И нет реестра требований с украинской стороны, вот, жалоб вот этих самых. Вот первое, что мне кажется, для того, чтобы решать проблему, нужно в нынешних условиях, когда продолжаются военные действия, нужно составлять реестры, обменяться ими. И второе, что нужно сделать, это все в идеальных условиях, да, это, но я опираюсь на то, что говорит не Бензиа, Вообще-то, и что говорит она, Львова Белова, если родители потребуют, мы вернем. Отлично! А давайте уцепимся за эти слова: значит, реестр раз, да, сравнить с украинским реестром и второе: создать зеленый коридор, который, собственно, требует прямо Женевские конвенции. То есть, каким образом возвращать их, этих детей, да, ч- через что? Например, согласны ли будет, скажем, Финляндия или страны Балтии какие-то документы отдельные, типа нансонских паспортов в таком случае, да, и чтобы это не был только случай-случай, сейчас возвращено. Одна цифра есть 128 детей, есть другая цифра 308 детей, это все украинские цифры, и вот сегодня еще 15 у Юлии Мендель было. Вот создать такую структуру, которая находила бы этих детей, сюда необходимо, безусловно, пустить международные детские организации типа ЮНИСЕФ, да? и, собственно говоря, поставить это уже на серьезную юридическую основу нахождение детей. Понятно, да, что там много разных случаев. Я вчера смотрел Бильтубу Макса Курникова, у него была адвокат Ольга Глаголева, которая рассказала совершенно душераздирающую историю о том, что вот ДНР, да, так называемая ДНР, значит, бабушка, Взяла ребенка и увезла в Россию, а родители находятся с другой стороны линии фронта и не хотели, чтобы... Чисто семейная история, которую как-то тоже надо будет... То есть каждый случай отдельно тут не может быть толпой. Ну, раз все согласны, так это надо делать, собственно говоря. И я думаю, что госпожа Львова Белова, вне зависимости от мандата, этим надо заниматься. И вот этот мандат вызвал эту реакцию, и это хорошо. Вот эта реакция, хорошо, вот это самое главное сейчас. А а, Международный уголовный суд и Путин как-нибудь между собой разберутся без нас. Илья Гинзбург пишет, там уже установили даже некоторых. Да понимаете, мы ничего не знаем про некоторых, каких некоторых, которые были в детских домах, или которые, там же истории совершенно. Там были детские дома, вот на территории так называемых ДНР, ЛНР, дети, из которых были перемещены без родителей. Без родителей были перемещены. Там есть два документа очень важных, собственно, что будет предъявлено Путину. Это подписанный им документ. Это не интервью, конечно. Это подписанный им документ. Это указ от 30 мая 2022 года о внесении изменений в указ о упрощенном гражданстве где про детей и про гражданство. Это указ номер 330, найдите, погуглите 30 мая. Это подписал Путин, и там это есть. И в декабре было тоже упрощение по по усыновлению. Посмотрите это внимательно эти документы, именно они будут предъявляться Международным уголовным судом. Как э, нарушение, лично, индивидуальное написано, индивидуальная ответственность президента Путина за нарушение Женевских соглашений, противоречит э, Женевским конвенциям по перемещению э, лиц во время военного конфликта. И международного, и внутреннего, кстати. Тут не не скажешь, что ДНР, понимаете ли, это вот Россия. Не скажешь так, потому что даже если внутренний конфликт, то все равно это нарушение из одной группы в другую. Но, в общем, вот так на самом деле. И сейчас мне кажется, что там нужно фокусировать внимание уже поскольку мандат ордер на задержание выдан что тут нужно уже фокусироваться на как помочь детям мне так кажется мы это сильно все пропустили все я повторяю всем мы, мы только с мая апреля начали про это довольно активно говорить можете посмотреть но все равно недостаточно активно Марвак. У детей украинских кто-то спрашивал, хотят ли они ехать в РФ или не хотят. А посмотрите процедуры Марвак: вот не надо лозунгами кидаться. Четко прописана процедура перемещения людей и детей в ходе военного конфликта. Есть ли бумаги остановления? В этом-то и дело, Михаил Мартынов, вы абсолютно правильно задаете вопрос. Жалко, что я не знаю, откуда вы и сколько вам лет, но вы очень мудрый человек, даже если вам 15 лет, скажем. Вот и надо, это, что нибудь бумаги на усыновление, это каждый отдельный случай отдельно. Есть указ президента, повторяю, 30 мая 2022 года Путина, и есть декабрьский, не помню, тоже указ об упрощении гражданства, там, что дает возможность там, и так далее. И как это состыковывается с украинскими законами и с международными. Надо, просто надо заниматься, и госпожа Львова Белова должна ровно этим заниматься. ровно это, За это она получает зарплату на самом деле, в российских рублях. А если она не может этим заниматься, ну, значит, какие-то другие структуры должны этим заниматься. Я могу сказать, что этим очень активно занимается, насколько я знаю, будем говорить, очень аккуратно, потому что очень много досье в деле занимается уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий. Опять забыл, да что ж такое-то... У меня в голове, как наш бывший сотрудник Лабунец, он не Лабунец, он, не помню. Вот, он очень активно занимается, он очень аккуратно это делает, и благодаря его работе происходит в том числе вот это возвращение детей, но ее надо поставить, извините меня, за грубость на индустриальную основу, не на, на то, что где-то чего-то нашли, да, должны быть реестры. Делай раз, реестр, должны быть международные гуманитарная организации ООН ЮНИСЕФ-2, да, и должна быть и должен быть зеленый коридор, чтобы не подвергать возвращающихся детей этим делам. Новый закон о статусе детей льгот для них – это к той же теме. Василий, честно говоря, не понимаю, о чем вы говорите. Напомните мне. Лубинец. Да, спасибо, Слейдер. Да, Дмитро Лубинец. Очень сильный, очень э, крутой человек, который очень много сделал для возвращения детей и военнопленных скажу я сразу. Вот. С той стороны я все время говорю про Москалькова, а с той стороны, да, не дозываю. Дмитрий Лубинец, совершенно верно. И э, надо, на, на, надо состыков... Такие вещи даже во время военных действий надо делать. Спасибо, Татьяна, тоже мне пишет. Да, и Том, спасибо. А, так, а, это какая-то глупость. Габур, Пудапеш, 45. Медведя был хорошим президентом? Вопрос. Ну, был неплохим президентом. Во всяком случае, при нем, скажем, мы от, от его президентства, мы видели электоральную реформу, и мы в конце его президентства, мы видели в частности СНВ с американцами, да. Мы видели в частности сокращение числа заключенных от, по-моему, 850 тысяч до 600 тысяч. Да, это была реформа у уголовного законодательства и УПК. Так что он действовал, да, вот он был человеком, который тогда двигался в сторону либерализации. Свобода лучше, чем не свобода, Да, тут ничего не сделаешь. А... Промовчание. Так, понятно. Почему Путин молчит? Понимаете, ну, почему Путин молчит? О чем он может сказать? Вы имеете в виду по этой теме, да? Ну, за него говорит, я же говорю, голосом Путина является Дмитрий Песков. Вот Песков это Путин, нет никакого Пескова в этом смысле, когда он выступает как пресс-секретарь. Поэтому Путин не молчит, но устами Пескова об этом всем говорит, так что нет. Денис, 36 лет, что скажете о переговорах Си и Путина, как пошли в конструктивном русле? Ну, давайте так, мы не знаем внутреннюю часть, давайте скажем аккуратно, но мы видим демонстрационную часть, Демонстрационная часть следим за тем, что сказал председатель Си, а не то, что сказал президент Путин. Да? А президент Си выдвинул кандидатуру Владимира Путина на пост президента на выборы 24 года. Вот все, что вам надо было про это знать, а, как мне кажется, да? президент Си устраивает президент Путин он демонстрирует поддержку президента Путина и значит его политики. А, вот, а, и это было уже после мандата Международного уголовного суда. Да, и президент а, Си пригласил президента Путина в Китай в этом году. И это тоже. А, На сайте ЭХО нет расшифровок мовчания, а жаль. Это мы запишем себе. Мовчание. Ну, э, Надо попросить Руинского, наверное, хорошо, если вам надо. Что по поводу объединенного урана, а что по поводу объединенного урана. А, ну вот сейчас насчет замминистра иностран... обороны Великобритании сказал, что будет поставлять снаряды. В России тоже есть такие снаряды. Значит, если Россия будет этим отвечать, ей будет трудно упрекать. Тут надо понимать, является ли применение этих снарядов на поле боя. В украинском конфликте нарушения Женевских конвенций или правил, как там называется, порядка и правил войны или нет. Но это, конечно, эскалативная вещь, даже если она только декларативная. Она не декларативная, конечно, такие вещи потом проверяются, но это эскалативная вещь. Вот. Конечно, у России есть эти снаряды, они есть у американцев, они есть у англичан. Они более легко пробивают бронезащиту танков, например. Что можно сказать? Новый виток эскалации, уже не политической, а военной. А куда, кроме Беларуси, Китай рискнет еще поехать Путин? Вы знаете, я не шеф его протокола. Он вообще мало летает вне страны, если вы обратили внимание, но куда рискнет, туда и поедет. Я думаю, что там все будет согласовываться. Будут ли проблемы, не будут ли проблем. Куда рискнет, туда и поедет. Слушайте, это, конечно, пощечина и унижение для него, безусловно. Но на самом деле это имеет очень большой, я согласен с Парховенко, символический характер. Для его переговоров за пределами коалиции, это тоже проблема, мы знаем осторожное заявление ЮАР Бразилии, вот, что они уважают решение значит, уголовного суда. Ну, не поедет. Но здесь очень важно, вот была демонстрация такая, на мой взгляд. Но для меня важно, даст ли это толчок к решению проблем детей. Проблемы Владимира Владимировича в этом смысле меня волнуют меньше. Снаряды с Объединенного рана не радиоактивны, это ведь не ядерное оружие, вообще какая-то выдуманная проблема. Ну, видите, но если нет проблем, то и нет. проблемная я помню, как все кричали, когда такие снаряды во время войны в Сербии применялись. Помните? Нет, не помните. Да, второй раз прививался Дарья из Москвы от ковида. И сейчас должен уже прививаться в следующий раз. Что слышно с ситуацией Ройзманом? Ну, Евгений сидит, свои 14 суток, должен выйти 13 марта, тем временем основной суд. Понятно, что, соответственно, все это фуфло чистой воды, за что его посадили. Основной суд по дискредитации он будет позже, и они, видимо, решат вот это, как бы навесить ему еще, я так думаю. Адвокаты работают... Ну, все письма на поруке там, или как это называется, подписаны. Как-то так. А, нет, я не смотрел обыкновенной днсификация Александра Штефанова. Как вы считаете, насколько возможен либеральный поворот в политике России после окончания свой? Насколько есть запрос? А, Ну, смотрите, есть элементы либерального поворота, конечно, на них запрос есть. Вообще, запрос на свободу существует, он подавляется иногда другими запросами, но без этого бы не было революции Горбачевской, а потом Ельциновской, если бы не было этого запроса. Я бы вам напомнить, что люди в 1991 году вышли за свободу, а не за кусок хлеба на площади. За свободой. Вот это был либеральный запрос тогда. Хотя можно было выйти... Марша кастрюлек не был. Значит, есть запрос. До какой-то степени он, наверное, формируется сейчас. Люди начинают уставать от этого всего. Но это длинный процесс, на мой взгляд. Очень длинный. Как 13 марта? Что 13 марта? Где я говорил? С о чем? А, 30 марта. Невнятен. извините, да, оговорился. 30 марта, 30, ну, две недели. А, а, Белова утверждает, что обвинение содержит фамилии имен. А, да, она так сказала, но думаю, что она не читала конкретики цифр на самом деле так это на самом деле не так потому что, ну, во-первых, надо прочитать было не только ордер, но и расследование комиссии ООН на основании которого собственно и выдан орден а, международным уголовным судом в том числе и на основании этого значит, еще раз а, в расследовании установлено 124 случая, они все есть их легко получить и мне кажется, что может быть да, если бы я была она, что называется, запросить эти 124 случая, которые в комиссии или 160, 164, 164, видите, оговариваюсь, 164 случая запросить и по каждому отчитаться перед комиссией ООН. Не вижу в этом ничего позорного. Было, было бы правильно, наверное. Передам Ройзману привет обязательно Владимир Мареев. и именно от вас в том числе. Иван Зайцев говорит, как вы относитесь к тому, что ваши правнуки будут китайцами? Да никак. Я понимаю суть вашего вопроса, но отвечу формально. Да никак я не расист. Может, мой сын женится на китаянке, кто же ее знает? Кто же его знает Или на ком-то другом, и что? И что, я должен сказать «нет»? «Нет, ты не должен жениться на человека другой раз?» но ну, что, ей-богу. Ирик Хайрулин. «Есть ли полный список политзаключенных в России и в Беларуси?» Да, по-моему, мемориал. Полный я не знаю, но ведет мемориал. И у них на сайте запрещенный мемориал, закрытый мемориал. Хочу выразить свою солидарность с мемориалом, отдельно с господином Рачинским. Но у них на сайте есть это все, Да. Малик Касумов, 38 лет. Вам не кажется, что репатриация украинских детей без осуждения виновных лиц – это вилами по воде? Видите, Малик, две разные проблемы. А вам не кажется, что осуждение виновных лиц, но если дети остаются в том же ситуации, это вилами по воде? Это разные проблемы. Конечно, если совершено преступление, то преступник должен быть осужден в состязательном, как Пархоменко сказал час тому назад, в состязательном процессе. Но это вопрос э, ждать, когда что, когда как. Надо сейчас решать вопрос с детьми. Про ордер уже все, он выдан. А теперь давайте с детьми. Герман Котовский, Москва, 28. Вы читали книги Якунина по истории России? Есть ли у вас мнение о них? Да. Кроме первой книги у меня все зашло. Герман, все зашло. Может, у вас первое зайдет, я имею в виду, «Славянские племена». Вот не пошло. Я думал, ну все, ну где, куда же делся э, мой любимый Акунин. А потом полетело просто без остановки, есть о чем поспорить. Очень хорошо написано Первоакунинская. Так что я вам рекомендую. Кстати, у нас на shop.dilletant.media еще есть «Древняя Русь», портреты «Яркие люди Древней Руси» Акунина. И, кстати, вот хотел сказать, мы только что выставили мы нашли 20 книг серии «Жить замечательных людей» старой серии, довоенной, 30-х годов. Там есть Пугачев и Хмельницкий, например, среди них. Все в одном экземпляре. Так что зайдите, посмотрите. 20 книг, вот такие, знаете, небольшие книжки. Если эту серию где-нибудь я целиком найду, я ее выставлю, потому что писали большие люди. Хотя 30-е годы. тридцатые годы. Там есть и Шопенгауэр, и Гумбольд. И Генри Форд, и Джон Браун, ну, в общем, вот. Нет, Кит. Я не помню, Руссель Винсон, подписал ли Китай римский статут. По-моему, не подписал, но точно не ратифицировал. Так же, как Турция, например, так же, как Индия, так же, как США. Ну вот. Он ли Дэнди 24 года? Наконец-то я узнал, сколько вам лет. Поясните ваш пост про коалицию МБХ Каспаров-Гуриев. Смотрите. Ну, ну мы знаем, да, что э, в оппозиции никак вот э, не складывается в той оппозиции за границей, в люди уехали в иммиграционной оппозиции, никак не складывается между разными частями или разными лидерами. э, Отношения мы их вместе не видим. Более того, они э, часто друг друга обвиняют в разных грехах. И вот э, вместе... Каспаров, Гуриев и Ходорковский были на встрече со всем руководством Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Там еще были и Гудков, отец и сын. Но вот эти три лидера, которые, в общем, довольно в публичном поле, они же представляют разные. Гуриев входит в антикоррупционный фонд Алексея Навального и представлял его там. Значит, Ходорковский, свой антивоенный комитет. Каспаров. Другие организации, вот они были вместе, наконец-то. Я не знаю, чем это все закончилось, но узнаю, конечно. Вряд ли какие-то декларации были подписаны, если были подписаны украду. Как вы знаете, есть у меня такое счастье. Но если нет, я узнаю, считаю это очень позитивным движением. Мне кажется, это первый шаг. Юрий Белгород, здравствуйте. Что думаете по слову Пригожина по наступлению в на Белгородскую область? Во-первых, Евгений Викторович Пригожин сейчас играет свою игру, может говорить все только для того, чтобы снова всплыть и значит, победить Министерство обороны уже. Второе, поэтому ему нужно всячески Министерство обороны сейчас, как бы сказать, демеджировать. Во-вторых, я сомневаюсь, что... Вооруженные силы Украины перейдут наступление на каноническую территорию Российской Федерации. Это начало развала коалиции будет западной. Дмитрий Ильич Гордон сказал, что обиделся на вас за то, что вы не сказали четко свою позицию по СВО. Почему больше не хочет иметь? Поэтому не хочет, значит, Дмитрий Ильич Гордон может говорить все, что угодно, потому что он находится под бомбами. Он может говорить глупости в отношении меня, несправедливости в отношении меня, демонстрировать глухоту в отношении меня. Да? Но вы-то, которые меня слышали, знаете, я высказал четко свою позицию не про свой, а про войну. В отличие от Дмитрия Гордона, вы-то это слышали. Поэтому он имеет право на несправедливость, так же, как все а, украинцы. Потому что они под нашими бомбами, ракетами. Александр, Александр, 40 лет Великобритании. Если какие-то новости о состоянии здоровья Карамурзы? Ох, неважно. Не помню, на какое число назначен суд публичный. Чуть ли не на 6 апреля. Ну, я узнаю. Ладно, я узнаю, попробую сказать. Дарья, 21 год. Не кажется ли вам позиция Евлинского за все хорошее против всего плохого мало по существу? Я не понимаю, что вы называете существом. Значит, это точка зрения Григория Явлинского, он здесь ее аргументировал даже. И вы можете с ней соглашаться. Вообще, если люди за все хорошее против всего плохого, я как бы их в этом поддерживаю. Позиция Явлинского, да, мы даем ему ее высказать, она существует довольно серьезно. И в некоторых странах коалиции, скажем мягко, она не является давлением, она существует с теми аргументами, которые вы слышали. Вы знаете, у меня другая позиция. Российская армия должна уйти в свои казармы. Вот. Я уже это сказал, и меня спрашивают время, если бы ты мог дать совет президенту Путину или попросить о чем-то. Я повторяю, может быть, вам уже надоело. Владимир Владимирович, заберите нашу армию в ее казармы. Все. А дальше переговаривайтесь, не переговаривайтесь. Армия должна уйти в казарму. Так мне кажется. А, Каков будет ответ? Ну, Александр Васильев на объединенный урат от англосаксов. Ну, я предположу, что а, российские а, снаряды с объединенным ураром тоже будут использоваться. Пока... Никто из э, противников, ни коалиция, ни Украина не говорили, что Россия это использует. Ну, да. 164 ребенка, у которых живого оба родителя. Ну да, наверное. Ну так вот. Ну так вот, 164, спасибо вам большое. Да, видите, как правильно. Марвак, 54 года. 54, Он Постоянно какой год? На год, который они вышли из этих казарм. Каспаров в пятницу высказал крайне негативно относительно подписантов письма в защиту олигархов, а именно в части осуждения войны и режима. Послушайте, Семен Семенович, 55 лет, понимаю, знаю эту позицию, кто-то высказывается позитивно, кто-то негативно. Вот мы видели, что разные по-разному, скажем, там Волков и Ашурков в защиту руководства Альфы, а Ходорковский в защиту Тинькова, потому что по-разному относятся. А Каспаров вообще против всего этого, да, я не не видел его заявления. Но это вопрос, который нуждается э, действительно в публичной дискуссии. Хорошо, что э, Гарри Каспаров принимает в ней участие. Ну, Вы не обязаны соглашаться с его точкой зрения, но можете к ней присоединиться. Мне так кажется чат для подписчиков, да, ну, вот мы думаем над этим. Не понимаю вопрос, были ли в истории случаи, когда судили победителей, ну, я так сейчас не упомню, но история судит на самом деле. История судит, а суды нет. Ну, вообще, международная юстиция, она же, она же возникала только в 20 веке, возникла только после Второй мировой войны если мне не изменяет память, это вообще новенькая международная юстиция. начинает от Нюрнберга, где там, да, ну, это вообще был победителем, но а, трибунал по Югославии, трибунал по Руанде, Международный уголовный суд, создавались ООН, а, Советом безопасности ООН, не победителями, а международным сообществом, это другая история. Давайте будем откровенны. Спасибо за Сибирь Зомск. А, пожалуйста, да, То же самое. Как вы считаете, сколько пройдет лет перед тем, как снимут санкции, если все завершится завтра? А что завтра завершится? Что вы называете завершиться? Вот история с детьми. Она завтра не завершится. Если действительно их тысячи, а в докладе госпожи Львовой Беловой на март, по-моему, 1090 детей, если мне не изменяет память. В основном это из территории Ордло, так называемого, или так называемых ДНР-ЛНР. Угу. Петро 48 лет, но все-таки насколько Явлинский прав, что эта война будет топтаться на месте бесконечно. Понимаете, я не знаю, что на месте он не говорил. Линия разделения может подвинуться, она может подвинуться на юг, она может подвинуться на восток, она может подвинуться на запад. Но то, что вооруженный конфликт и вот это противостояние надолго, да, мне кажется так, мне кажется так. Понимаете, вот это огромное число перемещенных лиц, 7 миллионов, 8 миллионов перемещенных лиц, украинских беженцев, перемещенные лица, так говорят, в ООН. Я использовал международную терминологию, не обижайтесь, а, а это что, не последствия? Последствия. Надолго, привыкайте, даже если все останется. Илья Казенчук было мыться в 45 лет. А могут ли Путина выдать мусс его сменщики, как Милошевича? Все может быть. Может. Всяко бывает. Но тут была ошибка. Там говорили, я слышу, что Милошевича выдали как главу государства. Ничего подобного. Он проиграл выборы. Пытался удержаться у власти. 8 октября 8 октября подал в отставку с поста президента, ушел, и в апреле только его сменщики выдали, да. Он не скрывался, кстати, в отличие от Караджича, который там скрывался 12 лет. 12 лет! У нас в своей стране, ну, он менял паспорта, имена, да, и так далее. Могут, почему не могут? Только где эти сменщики? Ты должна произойти смена потому что Милошевич же уступил, все уже забыли. Он пошел, объявил досрочно президентские выборы, досрочно. Еще раз, досрочно. Проиграл их. Каштуница. Там, типа 50 на 37. Ну, приблизительно, да. Не захотел уходить, потому что по закону он должен был оставаться до июня, 20, до июня первого года. Вот. И... После этого начались массовые волнения, шахтерские забастовки, люди вышли на улицы, он сложил свои полномочия после проигрыша выбора в октябре, то есть в сентябре проиграл, в октябре сложил полномочия, и еще полгода жил как частное лицо. Вот что такое был Милошевич. Милошевич. Проиграл выборы, да, Юлия из Минска проиграл выборы, действительно. А сначала объявил их, да, причем досрочно, еще раз. Он мог сидеть до июня следующего года, да, пощелкивая пальцами так. Но проиграл, объявил и проиграл. Да, у нас совсем другой кейс, Паша Филипп, я абсолютно с вами согласен. Меня спросили, я отвечаю. Вы согласны, что решение МУЗ законсервировать снятие санкций, пока Путину власти? Я думаю, что они и так бы были законсервированы. Ну да, конечно. Да, я согласен, Наташа из Руана, 52 года. Я согласен, да. Сегодня на Первом канале, пишет Светлана, давала интервью госпожа Львова-Белова для Стриженова. Ну, давайте ее позовем, что ли. Не не видел интервью, посмотрю обязательно, тут же важны не только ответы, вопросы. Я-то читал и доклад, и ордер. Я сейчас могу не помнить каких-то цифр, но я много чего читал на эту тему. Я не знаю, может, госпожа Стриженова задала все эти вопросы. Госпожа Львова-Белова могла не читать. Судя суть, потому что она говорит, она не читала. Ну вот, может, мы ей пошлем. Александр Поляков, 59. Увольнение руководителей ключевых музеев искусства – это шаг к нашей культурной революции? Ну, вы знаете, вообще, это штука под музей. Музей кто ходит, да? Музеи – это так же, как и кино, и так же, как школа. В музей ходит публика, которая размышляет. В общем, и этих людей тоже нужно идеологически контролировать, поэтому история с музеями для меня была очевидная, но я, честно честно говоря, вот нового руководителя музея Пушкина не знаю совсем, я вижу про него очень разные отклики, очень разные отклики. А, ну, опускаются до физиогномики, ну, ну, ну слушайте, ну, а, показывайте, свою, вам до этого музея идти идти. Нет, надо понять, что человек будет делать, чего он не будет делать. А, ну, история, да, такая, конечно, это вынужденные уходы, ставятся людей, которые более, что ли, вписаны во власть, очевидно же, совсем. Как вы думаете, для чего нужен новый закон в Литве, Черногории, 23 года? Знаете, Владимир, рядом это внутриполитические их задачи. Я сегодня посмотрел, поговорил с некоторыми э, литовскими э, политиками действующими. Смотрите, до э, начала войны в 2021 году в в Литве э, жило 7771 гражданин России. Это 0,28%. От от жителей. 0,28. Ну, по-разному же. Именно гражданин, не гражданин. Сейчас, вот конец ноября, управление статистики дает цифру 15 548. Это 0,56. Полпроцента. Полпроцента. Страшная угроза. Поэтому это внутриполитическая история, ну не только внутриполитическая, но это еще и, конечно, демонстрация для украинцев, это понятно, но это любое ограничение только по паспорту, не индивидуальное ограничение, а только по паспорту, мне кажется, это нарушение всех европейских артий, когда их нарушает Россия, да, когда их нарушает Россия. Это одна история. Мы знаем, что мы вышли. К сожалению моему, еще одна ошибка Путина. Мы вышли из всех артий. Но Литва-то не вышла. Ну вот. Данил Шахметов, 29 лет Иванова. Молодец, уже много. Как вы считаете, почему возникли проблемы с оплатами зарплаты бюджетников? Вы имеете в виду, какими проблемами вообще? Я знаю право, проблему с выплатами военных. Я думаю, что деньги прокручивают. Хотите мою точку зрения? Деньги большие на оплату военных, большие реально. Они переводятся по запросу. Я это знаю. Хорошо знаю Силуанова. Вот. А, а там крутят, задерживают, каждый день прокрутка, кредиты, проценты, ну что, обычная история. Нет, Наталья Васильевна, из Томска 30 лет, не смотрю выпуски бывших коллег по ЭХО, только когда там возникают, знаете, там в соцсетях какие-то ссылки на что-то очень важно. А не смотрю их, к сожалению, вполне сознательно, чтобы вы меня не спросили прокомментировать. Я не комментирую то, что говорят бывшие коллеги по эху. Вообще. Ну вот от слова «вообще». Хвалить могу, когда вижу что-то. Да, кстати, важная история. В эту пятницу утром не будет утреннего разворота на живом гвозде. Почему? Потому что мне написал Саша Плющев, что они хотят провести и проведут утренний разворот в эту пятницу с Таней, как я понимаю, потому что у них юбилей ровно год я решил, поговорил с Максом Курником, с Ирой Баблоян, ну, чтобы аудитория не металась между эхом и эхом, да, мы стараемся же развести, мы пропустим, и Макс Сыров в пятницу не выйдет, выйдет в субботу-воскресенье, а Саша и Таня заберут все ваше внимание, я считаю это справедливо. Мы не встаем напротив наших коллег. Вот, так что в эту пятницу, поймите себе, вы смотрите Сашу и Таню, а, а не, у которых юбилей, и вы поздравьте их год в эфире. А мы пропустим, и только в субботу ребята выйдут. Вот. Так, Алексей, 22. Да что ж такая молодежь идет? Высказался относительно олигархов, что только после высказывания относительно войны и режима можно рассматривать снятие санкций. Но я только напомню, что Сергей Пархоменко подписал по поводу Альфы. Хотя, ну, там, Фридман, наверное, что-то высказывался, и Авен, но ни Кузьмичев, ни Хан не высказывался, да? Почему он поменял мнение? Вы считаете, что он поменял мнение? Вы знаете, я не услышал, я у Сергея спрошу. Вот, ну и что? Это же дискуссия, ну отлично же, Алексей, ну отлично же. У Сергея такое точка зрения, у меня другая точка зрения, у Ходорковского третья точка зрения. Только надо было это все делать, это я уже не к Сергею, а к другим, к Волку, Не тайно, а поднимать эту дискуссию. Она же прошла без дискуссии совсем. Вот сейчас Билл Браудер заявил, что и всех родственников нужно под санкции. Я хотел его спросить, до седьмого колена или можно до шестого? И это тоже вопрос дискуссии а вот за перенос утреннего разворота спасибо, да, Дед Дмитриевич, но мы же люди все-таки, да, не зверишь чай, друг против друга вставать. Ну, год прошел, уж можно было бы, а нет. Каких у вас отношения, спрашивает Евгений Попов, 3-4 года, с Ходорковским? Вы общаетесь, но ну, мы переписываемся, последний раз мы встречались, Ой, боже мой, летом, когда я был в одной из поездок, наверное, надо брать хорошее интервью большое. У него, наверное, надо... вообще надо встречаться. Вы знаете, вот я считаю, что надо встречаться. Нет, мы общаемся, мы переписываемся, иногда уточняем какие-то позиции вот друг у друга. Надо, конечно, встретиться. И... Так и с Фридманом надо встретиться на самом деле. История тоже важна, интересно как символ, да? Мало ли с кем надо мне встретиться? Вы правы, конечно. Александр Поляков, не увольняйте Лизу Лазерсон. Я что -то не понял, на что она, а кто, да ну это что-то такое. Лучше бы оставили разворот Плющенко из-за... Плющенко — это фигуришь, что ли? Плющ из России. Смотреть тяжело. Слушайте, нас тоже смотреть тяжело. Давайте скажем честно. Мы тоже не для облегчения. И мы... Давайте мы все-таки подумаем о том, что легкости в нашей жизни, во всяком случае, в этой зоне уже не будет длительное время. И хорошо, что смотреть тяжело. Легко смотреть, сами знаете, кого. Нас, ну, пожалуйста. Ну, вот начинается теперь обсуждение Саши Тани. Видите, я не комментирую. А, вообще, у всех людей, мы, мы же перешли к такой журналистике мнения. Да, сейчас. Вот это все во многом, ну, кроме выпуска новостей, это журналистика мнения, поэтому вы выбираете, что вам смотреть, интересно, неинтересно. Вы знаете, нам часто, когда мы с Пастуховым напомню, что завтра Пастухов, мы приходят, нам скучно, мы что, вас развлекать здесь должны? Алла, 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 два притопа, три прихлопа, нет, на развлечение идите к всезнайкам. да, они вам и по головке погладят, по шерстке погладят и водичку нальют. Не, 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 мы с тяжелым языком, с тяжелыми мыслями. И у Саши и Тани тоже так нелегко. И вообще у людей, которые задумываются, которые сомневаются, всегда тяжело. Легко давать ответы. А если ты сам сомневаешься, да и свои сомнения еще высказываешь, вы что, легко про детей это говорить, что ли? Да можно было сейчас с вами, ля-ля-ля, Путина в Бразилии арестуют, ля-ля-ля, ля-ля-ля, повезут в клетки. А детей как вернуть родителям? Какую надо построить схему, тем более, что мы слышим, что и это Львова Белова и Небенди сказали, ну, если родители обратятся, давайте, надо создать систему, чтобы родители знали, куда обратиться, кому, с какими документами, как приехать в коридор зеленый, как написано. А это нелегко, это тяжело. (музыка) (музыка) Да, ставьте лайки. Ну, нормально началось. Они не для всех слушаются. Я, что ли, для всех? У нас он слушает всего 20 тысяч из 780, которые подписаны. Ну, вот я для всех, что ли? А... Ну, давайте мы все-таки, это наше решение с Максимом и сырой, что чтобы вы, те, кто хочет... Ну, не разрывались между Максом и Ирой и Таней и Сашей. Ну, неправильно это. В общем, и Если было можно, да, вот, собственно говоря, разорваться. Но и разорваться нельзя. Давайте пропустим одну пятницу и послушаем Таню Сашей. У них юбилей, понимаете? У них они год в эфире. Ну, Жон Грин, Иван 23. Насколько, по вашему мнению, этично донатить ВСУ в россиянином? Я небольшой специалист по этике, я очень не этичный, а моральный, как вы знаете, Саша. Я вообще никого не доначу, чтобы вы понимали. Вообще никого. Вот я имею в виду в этом конфликте. Но я вам скажу сказать, что было этично. В 2013 году, когда были выборы мэра Москвы, и я задонатил всех кандидатов. Их было 6. Вот как сейчас помню, по шесть тысяч. Собянину – шесть тысяч. Навальному – шесть тысяч. Я вам скажу интересную вещь, Саша. Значит, мне предъявили в Кремле. «Ты Навальному задонатил? Ты сдурел?» И мне предъявила оппозиция. «Ты Собянина задонатил? Ты сдурел?» Ну, вот я вам ответил, наверное. Но сейчас, во время военного конфликта, я знаю массу людей, которые помогают украинским беженцам. И беженцам. Вот я абсолютно это поддерживаю. Вот, значит, я вам напомню, что Дима Муратов, продав свою Нобелевскую медаль за безумные деньги, отдал все в ЮНИСЕФ в детскую организацию, он, который помогает детям, и большая часть, если мне не изменяет память, там часть ушла в Африку, абсолютно точно, но большая часть ушла детям, беженцам войны. Абсолютно поддерживаю. Мы, конечно, с ним обсуждали, но он принял решение, новая газета, молодцы, кстати, поздравляю их, у них 30-летие грядет, у новой газеты, Держ, держаться, стоять, держаться, абсолютные молодцы. И отдали... Именно в ЮНИСЕФ. Вот я ответил на эти вопросы. Ну, как совпало, Лен? Так совпало, ну, 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 чего? Ну, мы придумаем, как возместить. Хорошо. А, так, правильный ход, честно, естественно, честно, что вы от меня ждали. Конечно, честно. А, Спрашивают о Володе Варфломееве. Ну, он ведет Facebook, заходите, мы с ним переписываемся. По Володе, закрытие эхо год назад, это был грандиозный удар, потому что если для меня эхо – это половина жизни была по времени, то для него это была вся жизнь, для многих так. И ему всяческая поддержка. Подпишитесь на него в Фейсбуке, пишите ему разные ласковые слова, поддерживайте его. Сергей Аколдин. свобода воли превыше всего. Да, согласен. И у каждого свой путь. У меня к вам вопросов нет. Жаль, что нет вопроса, но правда, у каждого свой путь. А, так, ну понятно, начали. Вслух и эхо Макса Иру. А это, кстати, на самом деле правильная история была бы на следующую неделю, возместимым, тем более пока Ира в Москве, хорошие мысли. Ладно, спасибо большое. Вам еще раз напомню, вышел новый номер. Посвящение в катастрофу Гинденбург и Гитлер, как вы видите, как Гитлер пришел к власти. Генезис фашистского государства на shop.diletant.media. У нас осталось 5,7 винилов с росписью на конвертах Шевчука. Два разных винила, пять экземпляров и семь, туда же заходите. И только-только мы выставили, я не знаю, сколько осталось, 20 книг из старой ЖЗЛ 30-х годов, написанных замечательными российскими учеными. Как ни странно, в 30-е годы это была самая либеральная, я бы сказал, свободолюбивая серия. Я с вами прощаюсь до Пастухова. А далее у нас, сейчас я вам скажу, что у нас. А далее у нас «Цена победы. Атомные бомбардировки. Хиросимы. Нагасаки. Самое оно». Александр Мещеряков у Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Переключайтесь на канал «Дилетант». Всем привет.